0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta hora de la mañana alabamos tu glorioso nombre y venimos ante ti, Señor, para pedir auxilio, dirección y bendición. Por favor, Señor, acompáñanos en nuestro estudio y reflexión de tu santa palabra. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Zacarías capítulo 11. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. Abran por favor su Biblia en Zacarías capítulo 11. Saben que este es un pasaje un tanto difícil. El profeta participa de una escenificación alegórica relacionada con el gobierno del pueblo. Aquí el rebaño significa o simboliza al pueblo de Israel. Se halla bajo el juicio divino y sufre un maltrato de parte de sus dirigentes y de entre ellos mismos. Entonces el rebaño rechaza al buen pastor que es reemplazado por un pastor indigno. Ahora, los primeros versículos hablan acerca de árboles magníficos, grandes, poderosos. Por ejemplo, se habla de el árbol de cedro, del ciprés, de árboles magníficos, como la encina también. Ahora, si yo te preguntara, querido oyente, ¿a qué asemejas tu vida, tu cuerpo, tu dedicación, tu ímpetu?, ¿A qué se parece? ¿A qué tipo de árbol tú elegirías como que te representara a ti en tu carácter y lo que tú eres? Bueno, seguramente algunos dirían, oh, yo soy como un cedro, duro, permanente, firme. Otros quizá dirían, no, yo como un árbol magnífico de encina. Otros quizá dirían, como el ciprés. Pero saben que Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El Señor Jesús no eligió un árbol grande, magnífico, sino que eligió una varita que es sacudida por el viento, que no se le saca madera de ella, sino más bien es una planta de servicio que da, que produce para que otros puedan satisfacer una necesidad. Si bien es cierto, también los otros árboles pueden aportar su madera para construir casas, barcos, utensilios para la casa, etc. En realidad, estos árboles magníficos representan a los dirigentes del pueblo que se habían ensoberbecido, se habían enorgullecido, quizá por sus capacidades, por sus dones, por sus talentos, y habían dejado a un lado lo más importante... Tratar a los demás con bondad, con dignidad y con amor. Hoy, queridos amigos, los quiero invitar para que nosotros también, en esta alegoría, podamos elegir a árboles que puedan ser de mayor bendición para otros. Y si en algún momento la soberbia, el orgullo, la vanidad ha penetrado en nuestro corazón, hoy nosotros le podamos pedir perdón a Dios. Y nos ayude a ser humildes, sencillos y dependientes de nuestro Padre Celestial. Ahora vayamos al versículo 7, donde se mencionan dos callados. Uno que se llama gracia y otro que se llama ataduras. Pues bien, el callado llamado gracia es el cuidado misericordioso de Dios por su pueblo. Y es que de Dios recibimos solo lo bueno, todo lo bueno viene de Dios. Y en realidad, todo lo que gozamos en esta vida, tanto cosas materiales, como amor, como misericordia, todo viene de pura gracia de nuestro Padre Celestial. Y el otro callado se llama ataduras, que significa unión, concordia, vínculo, unificación de los reinos del norte, Israel, y del sur, que es Judá. Y el versículo 14 dice que Dios quebró el otro callado, ese que se llamaba Ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Es decir, ellos estaban pensando en unificarse nuevamente, tanto el reino del norte como del sur, pero no podrían porque siempre buscaban lo material, lo suyo propio, siempre tratando de sacar ventaja el uno del otro. Y eso el Señor no lo aprobaba. Vean lo que dice del 15 al 17. Jehová me dijo, toma ahora dos aperos de un pastor insensato, porque yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará a las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay, del inútil, del pastor inútil, que abandona el ganado, que la espada hiera su brazo y su ojo derecho, que se le seque del todo el brazo y su ojo derecho quede enteramente oscurecido. Y es que en la última parte de esta escenificación alegórica, el profeta desempeña el papel de un pastor insensato, un dirigente muy malvado que maltrata a su pueblo, y es que cuando el pueblo rechaza a los dirigentes seleccionados por Dios, recibe el tipo de dirigentes que el pueblo se merece. Por eso hoy en esta mañana los animo a depender de Dios solamente, que busquemos a Dios de todo corazón. Porque si nosotros elegimos cualquier otro dirigente, entonces perdemos la bendición de Dios. Porque el Señor quiere apacentar a su pueblo, el Señor quiere darle el alimento a su tiempo. El Señor quiere vendar a la perniquebrada, quiere cargar en sus brazos a la débil y a la enferma. Ese es nuestro Dios. Debemos permitir que Él mitigue nuestra sed y nuestra hambre. Permitir que Él pueda cuidarnos, enoblecernos y entonces llevarnos un día a casa, a la patria celestial. Desechemos de una vez por todas lo mundanal y pasajero. Desechemos aquellas cosas que el mundo admira y démosle paso a las cosas espirituales y eternas en nuestra vida. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre Celestial, te pedimos, Señor, que Tú seas nuestro pastor, que Tú seas nuestro dirigente, que Tú seas el que vende nuestras heridas, el que nos ayude en momentos de dificultad. Queremos aceptarte como nuestro verdadero pastor. Señor, queremos que tú estés a nuestro lado para siempre. Bendice a nuestra familia, bendice a nuestro trabajo, bendice la obra de nuestras manos en este día. Porque te lo pedimos todo, en el nombre de Jesús. Amén.